0: und herzlich willkommen zu einer neuen gesunder episode Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe heute einen Ausschnitt, ein Ausschnitt aus einem Interview mit Dr. Dominik nischwitz für dich. Dr. Dommel, wie er auch genannt wird, Sein ein biologischer Zahnmediziner, weltweit anerkannt, absoluter Vor- und Spitzenreiter auf dem Gebiet der biologischen Zahnmedizin, einer ganzheitlichen Zahnmedizin. Mit ihm habe ich mich über die Probleme durch Metallimplantate im Mund unterhalten, also Metallimplantate wie Amalgam und andere Füllungen und Kronen und was es dafür natürliche Alternativen gibt. Ich kann auch alle Inhalte von Dr. Domme sehr empfehlen. Sein Buch, Es ähm, ist auch beim Chronischen haben wir uns fast eine Stunde ausführlich unterhalten. Dieses Interview möchte ich dir auch sehr ans Herz legen. Aber in diesen nächsten zehn Minuten wirst du erfahren, wie Amalgamfüllungen und Co. Probleme im Körper bereiten können und was es dafür natürliche Alternativen gibt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Ausschnitt und bis gleich. Dr. Domme, herzlich willkommen. Schön, dass Sie die Zeit nehmen. Vielen
1: Dank für die Einladung, sehr, sehr
0: gerne. Ich, äh, wir hatten jetzt ein paar ja, ich sag mal Probleme beim, äh, bei der Terminfindung, aber ich bin super froh, dass es hier geklappt hat, weil Zahngesundheit bzw. Probleme im Mundraum können einfach ein ganz entscheidender Faktor bei chronischen Entzündungen bleiben bzw. ein Faktor, der eine Regeneration komplett blockieren kann. Deswegen bin ich da sehr froh. Und Wir reden jetzt ein bisschen über biologische Zahnmedizin, Ihre Arbeit und wie das alles mit chronischen Entzündungen zusammenhängt. Für die fünf Zuschauer, die Sie noch nicht kennen, wie <lacht> ist es dazu gekommen, dass Sie sich auf das Thema biologische Zahnmedizin spezialisiert haben und was ist biologische Zahnmedizin?
1: Also Ich beschreibe biologische Zahnmedizin als die Verschmelzung von Hightech-Zahnmedizin- mit funktioneller Medizin und Gesundheitsoptimierung, Biohacking. Und das Ziel ist eben optimale Gesundheit im Gegensatz zur Standarddefinition der Gesundheit, die Abwesenheit von Krankheit darstellt. Und aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht beginnt es eben schon im Mund, weil der Mund ist eben Eingang zum gesamten System. Viele Leute beschäftigen sich mit dem Magen-Darm-Trakt. Und das ist quasi dieser Schlauch, der durch uns durchgeht, der hier vorne anfängt und hinten aufhört. Und der Mund ist logischerweise der Eingang zum ganzen System. Und deswegen passt auch das Motto, gesund beginnt im Mund ganz gut. Ähm, wie ist dazu gekommen? Hauptsächlich wahrscheinlich intrinsisch motiviert, weil ich schon sehr, sehr früh viel chronische Probleme selber hatte. Chronische Erkrankungen oder halt einfach... Ich war einfach nicht so fit und nicht so gesund, wie ich es gerne gewesen wäre als Kind. Ich war sehr, sehr athletisch, aber ja, hatte einfach chronische Mandelentzündungen. Einige Dinge und ja ich habe mich da einfach relativ früh auf die Reise gegeben und parallel zum Studium sehr sehr viel gemacht für meinen Körper eigentlich aus heutiger Sicht würde man sagen war ich wahrscheinlich ein Biohacker ich habe einfach versucht zu gucken Moment mal da muss es doch noch mehr geben das akzeptiere ich nicht dass das, und das nicht richtig funktioniert damit, dass man im Mundsystem durcheinander kommt dass ich schlechte Haut habe dass ich eben Mandeln zu nehmen, was auch immer und habe eben parallel dazu schon wahnsinnig viel zum Thema Ernährung gemacht äh, Mikronährstofftherapien Immer mit dem Fokus natürlich erstmal mich gesund zu kriegen oder mich zu optimieren. Ja, und über die Jahre habe ich natürlich dann äh, festgestellt, mit meinem Zahnmedizinstudium, dass das noch nicht alles sein kann. Da hat mir irgendwas gefehlt. Das war irgendwo das Hightech-Handwerk, -Hand war klasse. Aber ja, ich wusste es während der Uni nicht. Im Nachhinein ist mir natürlich aufgefallen, was mir gefehlt hat, war, neben dem schönen Handwerk, mal Menschen zu helfen, eben gesünder zu werden. Ja Das ist... Eigentlich, wie dieses Ganze entstanden ist und ich hatte natürlich die Möglichkeit, über die diese lange Zeit von sehr, sehr vielen guten Leuten auch zu lernen. Ich hab natürlich, bin natürlich ein extremer Typ und habe natürlich versucht, auf der ganzen Welt immer die besten Leute rauszupicken, zu suchen. Ähm, ja. Was gibt es in diese Richtung? Angefangen hat es eigentlich mit dem Dr. Dietrich Klinghardt mit Schwermetallausleitung, mit, der, mit dem Thema Amalgam, wurde ich konfrontiert direkt nach der Uni bei meiner Ausbildung als Chirurg. Und ich wusste eben, Amalgam, das kann ich nicht machen, ja das ist einfach nur hässlich und mein Vater ist auch Zahnarzt, wir arbeiten auch zusammen in der Praxis und er hatte das schon seit den 90ern nicht mehr gemacht, das hatte ich so im Hinterkopf. Und damit hat es eigentlich angefangen, dass ich eben Ernährung und Mikronährstofftherapien, Supplements, all diese Dinge für mich, für meinen Körper, für die Leistungsoptimierung gemacht habe und dann in der Chirurgieausbildung eben mit Amalgam konfrontiert wurde, das nicht machen konnte, mich aber dann natürlich damit beschäftigen musste. Und dann ging für mich sozusagen so ein Universum auf über den niedlichen Dinger, die Achimutter, Leitung. Ich dachte am Anfang, das ist der heilige Gral. Ja, und das ist jetzt halt auch schon wieder 10, 15 Jahre, 15 Jahre her. Krass. Und ja, ich habe mich auch gegeben, ähm, alles in diese Richtung gelernt. Und heute ist es natürlich ein vollständiges Konzept geworden. Also es hat sich nach und nach aufgebaut zu dem, was es heute ist. Und heute können wir das lernen und trainieren Zahnärzte und bilden die aus. Ja, und das ist eine tolle Sache, weil wir eben Menschen nicht nur zu schönen und zähnen und zu tollen Beißen verhelfen können, sondern eben auch dabei helfen können, chronische Erkrankungen zu verbessern oder wegzubekommen. Und chronische Erkrankungen ist die Epidemie des 21. Jahrhunderts. Und Entzündungen stehen natürlich an Vorfront. Deswegen machen wir heute
0: auch das Interview. Ja, finde ich spannend. Und Sie sagen ja selber auch in Ihren Büchern und Vorträgen, dass die meisten Zahnärzte einfach gute Handwerker sind. Aber eben nicht den ganzen Menschen ähm, im, im Kopf haben. Und dann haben sie sich noch in, ich weiß nicht, Sie haben noch einen Heilpraktiker gemacht, ich glaube ein bisschen Ernährungs- und funktionelle Medizin. Das ist einfach so ein Gesamtkonzept. Und ähm, so die Verbindung zur Ernährung, zu Nährstoffen, zur Entgiftung, das hat einfach, das war einfach so ein Loch, das, äh, das einfach gefüllt werden muss. Das finde ich, finde ich auch sehr stark, dass sie mal den Weg eingeschlagen haben und heute einer der Vorreiter sind. Deswegen, ähm, ich würde auch gerne ein bisschen über Ernährung immer mal mit, äh, mit einbauen, wenn das okay ist. Finde ich, find ich super spannend, weil die meisten Zahne zu sagen, ja, kein Zucker essen und fertig. Und ähm, ich glaube, das ist ein 100-Seiten-Abschnitt in Ihrem Buch, allein über Ernährung und Mikronährstoffe. Und das ist wahnsinnig wichtig und spannend.
1: Ja, mit Ernährung hat das alles bei mir angefangen damals. Insofern habe ich da natürlich wahrscheinlich die meiste Praxiserfahrung und kenne mich jetzt ja. gut aus. Also sehr gern, jede Frage.
0: Ja, ich würde ich würd gerne mal ein bisschen ähm, auch noch allgemein starten. Warum hat fast jeder Mensch in Deutschland im Laufe seines Lebens Karies?
1: Ja, also ein gesunder Körper ist immun gegen Karies. Das wissen wir spätestens seit Weston Price, der schon für über 100 Jahren quasi ähm, geforscht hat. Und zu, also das, war auch, das war quasi ein biologischer Zahnarzt der ersten Stunde, würde ich sagen. Der ist mit dem Schiff aus den USA in die Schweiz gefahren oder gereist zu den Aborigines nach Afrika und hat eben geguckt, wir nähern sich. Eingeborene sozusagen oder herkömmlich. Und wie zeigt sich das wieder im Körperwachstum? Also quasi sind die Gesichter breit, sind die Gesichter schmal, haben die Engstände, stehen die Zähne schief, ähm, atmen die durch den Mund, durch die Nase, haben die Karies, haben die alle Zähne drin oder müssen die Zähne gezogen bekommen, haben die Niskoliose, was auch immer. Und das war damals schon faszinierend. Das hat in seinem Buch dokumentiert, Nutrition and Physical Degeneration. Und hat eben festgestellt, dass die Leute, die sich sagen wir einfach artgerecht oder so ja, sowas in der Art äh, ernähren, also so natürlich wie irgendwie möglich, ohne Zucker, ohne Weißmehl oder Gluten, ohne konventionelle Kuhmilchprodukte, ohne raffinierte Speiseöle. Die sind perfekt gewachsen. Die hatten quasi alle Zähne in einer Reihe, inklusive der Weisheitszähne. Die Gesichter sind breit, Nasenatmung vollkommen normal, also weite Gaumenbögen, ähm, keine Karies, trotz Zahnbelägen, und ähm, keine Skoliose, einfach ideal gewachsen, wie es in der Natur eigentlich sein soll. Und die Nachkommen, also die Kinder, die schon eben Kontakt zu, sag mal einfach, industriellen Produkten hatten, sahen aus wie kleine Monster. Kreuz- und querstehende Zähne, Karies, maximale Zahnfleisch, Gingiva-Entzündung, Entzündung, nicht mehr durch die Nase also die Mundatmung, Skoliose, schmale Gesichter. Also eigentlich so wie die Teenager heute in der westlichen Welt. Da hat sich nicht viel verändert. Und ähm, da sollten wir eigentlich wieder hinkommen in, in aus der biologischen Zahnmedizin. Also das Mindset für die Zukunft ist auf jeden Fall, dass wir eben präventiv arbeiten und dass man gar nicht reparieren muss. Aber heutzutage ist es auf jeden Fall so, dass wir noch sehr, sehr viel Reparaturarbeiten haben, die auch natürlich aus den letzten 50, 60, 70 Jahren kommen. Und ähm, wir brauchen also beides. Und deswegen Zahnarzt sein oder biologischer Zahnarzt sein ist eigentlich, maximal erfüllen, weil wir A, das High-End-Handwerk, das lieben wir als Zahnarzt alle, weil das ist wirklich Fingerfertigkeit, das ist wie Lego bauen, das ist wie basteln. Ähm, da muss man wirklich Fähigkeiten dafür haben. Aber wenn man das Ganze über das gewisse, über, sagen wir einfach, Wissensupdates erweitert, also quasi Wissenslücken schließt, wie funktioniert das Immunsystem, wie funktioniert die Entgiftung, Leberphase 1, 2, wie funktioniert die gesamte Gesundheitsmatrix, da spielt die Ernährung und diese ganzen Dinge eine Rolle. dann kann man plötzlich weit über den Tellerrand rausschauen und eigentlich den Mund sozusagen als Diagnostik nutzen und eben viel, viel mehr rausfinden über chronische Erkrankungen, Gesundheitsoptimierung etc. Und allein der Blick auf den Zahn, und da ist eine Karies, sagt ja schon, da stimmt was nicht. Weil eine Karies ist nichts anderes eigentlich als ein Zeichen für einen mangelhaften Lifestyle, wahrscheinlich ein Nährstoffmangel über die Ernährung, Mikronährstoffdefizite, aber vor allem natürlich auch Makronährstoffdefizite oder auch noch zusätzlich, was man in der Studienlage heute weiß, Karies ist nicht nur der Zucker, sondern ganz häufig ist auch eine Glutenintoleranz oder eben eine Zöliakie voraus, ein Vitamin-D3-Mangel. Kann man heute auch schon auf dem Simpen-2-dimensionalen Röntgenbild erkennen. Da gibt es eine schöne Studie, die heißt The Rachitic Tooth, ähm, dass eben ein Vitamin-D-Mangel an den Pulpenhörnern ähm, festgestellt werden kann. Also man hat als Zahnarzt wirklich, wenn man so denkt, ähm, ja, grundlegende Arbeit zu tun und hat ein Wahnsinns-Diagnostik-Tool, man einfach nur in den Mund guckt, hat man quasi ein Bild, vom gesamten Kosmos Mensch und vom gesamten Ökosystem über diesen kleinen Blick. Also nicht nur der Zahnarzt, der nur bohrt und Löcher stopft, sondern den Teil auch macht, aber auch eben sich darum kümmern kann, wie der Körper ja, super wachsen kann. Das fängt eben ja schon in der Stillzeit eigentlich an. Eigentlich fängt es schon über den Geburtskanal an, aber spätestens hm. mit dem Bruststillen. Insofern ja. ist es nur ein Symptom für einen Mangel.
0: Ja, das finde ich aber aus zweierlei Gründen. Spitze einmal nicht akzeptieren, was als normal gilt. So jeder hat halt irgendwann mal Karies. Okay, es ist normal, sondern sich an dem orientieren, was natürlich ist. Sondern, ähm, also nämlich das natürlich ist, dass wir keinen Karies bekommen und eigentlich schöne, gesunde, robuste Zähne haben und Karies eher ein Symptom ist. Und dann mal ein bisschen tiefer Wortwitz. Bord. Äh, <lacht> Deswegen. Nee. Ähm, Genau, Karies, Parodontitis, das sind also Sachen, und ähm, dass sie halt äh, hergehen und mehr bohren, nachfragen, wo kommt es her? Wie kann ich das nicht nur ähm, stopfen das Loch, sondern äh, komplett ja, regenerieren und äh, dafür sorgen, dass es nicht wiederkommt? Und das ist auch der Grund, warum die Zahnmedizin gerade vor einem ganz großen Umbruch steht. Genau, wir sind dabei. Ähm, Mundraum ist auch eine Immunbarriere. Und genauso wie ein Leaky Gut-Syndrom Probleme bereiten kann, kann auch ein Leaky-Mund im Grunde äh, Probleme bereiten. Ich würde jetzt gerne über ein paar so Probleme reden, die im Mundraum anzutreffen sind und die chronische Entzündungen triggern und wo die herkommen. Und das sind so Sachen, da wird sicher ein paar neue Sachen dabei sein, zum Beispiel Nikos haben, denke ich, immer noch nicht alle gehört, aber Amalgamfüllungen, dass die vielleicht doch nicht ganz so optimal sind. Wollen wir da ein bisschen drüber reden?
1: Ja, genau. Also, haben Sie eigentlich schon super gesagt. Also, der Mund ist wie so ein kleines Ökosystem. Es ist natürlich der Eingang ins System. Insofern ist natürlich das Immunsystem dort sehr, sehr stark repräsentiert. Muss ja so sein. Unser Immunsystem ist dafür da, PC, Viren, Bakterien, Fremdproteine aggressiv abzuwehren. Und das spiegelt sich eben da wieder in einem tollen Speichel. Das ist im Endeffekt so eine Art Wunderflüssigkeit, die eben diese ganzen... Immunglobuline enthält, Peptide enthält, aber auch natürlich Verdauungsenzyme enthält, also wahnsinnig toll. Und ähm, die Zähne werden halt, ähm, das hat ein bisschen natürlich was mit der Lehre zu tun. Die Zähne sind halt hart und wenn die fertig gewachsen sind, dann ist es ja logisch, dass da eigentlich nichts mehr passiert, dass man denen natürlich machen kann, was man will. Insofern hat sich natürlich über die Vergangenheit entwickelt, dass man da halt auch handwerklich dran arbeiten kann, um den Zahn zu erhalten, einfach mit dem Fokus drauf beißen zu können. Und da werden halt einfach verschiedenste Materialien angewandt, auch schon seit fast 100 Jahren, die eben in der heutigen Welt ganz klar eigentlich da nicht mehr sein sollten. Und ein großer Fokus auf all die Dinge, die in der Mundhöhle sein können und das System durcheinander bringen, da spricht man übrigens von Störfeldern oder neuromodulativen Triggern, sind Metalle. Metalle an sich ja, sind immer ein Thema und nicht nur das Amalgam. Sondern eigentlich jedes Metall. Gold, Goldlegierung, alles, was da so handwerklich eingebaut wird, hat funktionell im Körper nichts zu tun und kann eben das Immunsystem, Nervensystem durcheinander bringen. Das Zweite sind die Wurzelbehandlungen, die wir aus biologischer Sicht oder funktionellmedizinischer Sicht ein bisschen kritischer anschauen. Und die Nikos, gerade schon angesprochen, die neuralgieinduzierenden Kavitäten bilden Osteonekrosen. Besser FDOK, fettig degenerierte Osteonekrose des Kieferknochens. Das sind, das sind chronische Entzündungen im Kieferknochen, die nicht gelehrt werden bisher in der Uni, obwohl es schon sehr, sehr viele Studien gibt. Und als vierten oftmals vergessenen Faktor ist immer noch der Biss, ja, ob oben und unten zusammenpasst, weil das ist gleichzeitig der Thermostat oder der Aggregat oder was auch immer, quasi die Stellschraube für die gesamte, für die gesamte Wirbelsäulendynamik. Also die Haltung des gesamten Körpers hängt da dran. Diese beiden Gelenke, die Kiefergelenke sind... Das würde jetzt nicht sagen das Wichtigste, aber eines der wichtigsten Gelenke im Körper und 50% der Nerven gehen da raus und ähm, macht ja auch Sinn, ich meine, das ist das, was wir als erstes machen, wenn wir auf die Welt kommen. Mund aufreißen, brüllen und dann kommt alles durch den Mund rein. Und wenn wir jetzt mal die Störfelder äh, nochmal ins Detail betrachten, sie hat ja gesagt, Metalle, tote Zähne, Nikos und eben der Biss können alle chronische Probleme und chronische Entzündungen, chronische Erkrankungen im Körper triggern. Metalle, Klar, Amalgam ist ähm, die schwarze Füllung, die die Kassenleistung immer noch ist. Also die Krankenkasse ist subventioniert ist leider. Und was man wissen muss, ist, Amalgam-Füllung bestehen zu 50% Prozent aus Quecksilber. Und Quecksilber ist das giftigste nicht-radioaktive Element, das wir kennen. Und aus meiner Sicht hat es nichts im Körper zu suchen. Ja, Das gehört eigentlich unter die Erde ähm, und nicht in die Luft. Pro das Ding ist natürlich eine Amalgamfüllung. Warum wird die subventioniert? Weil die ist natürlich super einfach zu legen als Zahnarzt und die hält für immer und kostet nichts. Die Risiken und Nebenwirkungen sind ein bisschen höher, als man vielleicht denkt. Und ich persönlich als Zahnarzt muss eine Amalgamfüllung nach dem Legen, also wenn ich die entferne, muss ich Amalgam mit einem Abscheider versorgen und ab und an quasi als hochgiftigen Sondermüll entsorgen. Und der Punkt hat mich damals schon direkt nach der Uni, neben der Ästhetik, ähm, ja zu denken lassen ich dachte wie kann ich hochgiftigen Sondermüll entfernen und das jemand in den Mund einbauen also ich habe noch nie in meinem Leben eine Amalgamfüllung gelegt aber alle rausgemacht und immer unter Schutzmaßnahmen weil das eben wahnsinnig wichtig ist Quecksilber tötet Nervzellen ab ja das ist da gibt, es gibt ohne Ende Studien ihr müsst einfach mal mit aufmachen Quecksilber stört euer Mikrobiom ja Quecksilber ist bekannt dafür einfach gute Darmbakterien oder Mundbakterien abzutöten ähm, und andere Keime dadurch anzulocken, weil es eben zu Dysbiosen kommt. Wenn wir unsere eigene Flora irgendwo unnatürlicherweise verändern, sei es jetzt durch Quecksilber oder durch andere Störbelastungen, dann ändert sich eben das Gesamtzusammen, die Gesamtzusammensetzung und die bösen Buben kommen. Ja, das lockt natürlich Pilze an, Viren, Parasiten, Pilze, vor allem Schimmelpilze natürlich auch oder, oder ähm, Candida albicans, die... Lieben Quecksilbermilieus und können auch in ihrer Oberfläche sehr, sehr viel mehr davon einlagern. Also eigentlich kommen die Pilze uns zu Hilfe, wenn wir viel Schwermetalle da haben. Aber die haben dann natürlich auch wieder eine Entzündung raus. Ja? Euer Immunsystem ist dafür da, Pilze, Viren und Bakterien abzuwehren. Und das macht es in dem Sinne, eine Entzündung produziert. Insofern, Quecksilber hat verschiedenste, ja, man könnte, man wird, es wird auch als Great Masquerader bezeichnen, weil Quecksilber an jeglichem Symptom eigentlich beteiligt sein kann. Man kann jetzt nicht sagen, dass das der Holy Grail ist und die einzige Ursache für alles, aber aus meiner Sicht und logischer Denkweise würde ich sagen, ein giftiger Hoch äh, Sondermüll sollte man nicht im Körper haben. Mhm. Und das Gleiche gilt für, und das ist einfach die Toxizität. Und die Toxizität von diesen Metallen nimmt man natürlich ein bisschen weit ab. Also Gold ist lange nicht so giftig wie Quecksilber, Titan ist viel, viel weniger giftig, aber ein Immunsystem ist individuell. Und jetzt kommt es einfach darauf an, wie euer Immunsystem auf diese Metalle und Störfaktoren einfach reagiert, ja, immunologisch gesehen, macht es eine Allergie, kann ja basieren kann man über LTT-Tests bestimmen, also man kann auf Gold allergisch werden, man kann auf Titan allergisch werden, unverträglich sagt man da, ähm, auf Nickel, auf Palladium und ähm, das sind eben die typischen Handwerksstoffe. Also Giftigkeit muss man unterscheiden von den Metallen Metall und Immunologie. Toxizität ist immer dosisabhängig, da kommt es auf euren körpern, wie gut könnt ihr entgiften, wie viel Nährstoff habt ihr da, wollt ihr überhaupt die ganze Zeit entgiften oder sollten wir das Zeug lieber mal entfernen. Ähm und das andere ist euer Immunsystem, wenn ihr auf irgendwas allergisch seid, dann reicht eigentlich ein Hauch aus und das ganze Immunsystem ist wieder Vollgas, am Vollgas geben. Das macht dann Zytokine, ja, das kommuniziert über TNF-Alpha, interleukin 1, Beta, I -I el 6 alles Dinge, die eben, chronische Entzündungen eigentlich darstellen, aber natürlich auch wir in Verbindung stehen mit allen chronischen Erkrankungen und muss man einfach wissen, dass das allein durch Metalle ausgelöst werden kann. Das dritte Problem bei Metallen ist immer in der heutigen Welt, ähm, ich würde sagen die elektrische Komponente, weil jedes Mal Metall, Metall natürlich eine Antenne darstellt. Das sind okay. zwar Quecksilbermoleküle, können Mikroantennen darstellen. Ähm, das ist simple Elektrophysik und ähm, wir haben WLAN, wir ja. haben 3G, wir haben 4G, wir haben 5G, wir haben Behördennetzwerke, wir haben eine geladene Umwelt, das sollten wir nicht, unsere eigene Körperelektrik, ja, wir haben ja selber einen Elektronenfluss, sollten wir nicht durch sowas stören. Also es sind drei wichtige Komponenten, allein nur in den Metallen. Und ganz, ganz wichtig, was eben biologische Zahlen jetzt machen, ist, wir wissen, wie wir Metalle unter Schutzmaßnahmen entfernen, damit eben nicht mehr von zum Beispiel Quecksilberdampf aufgenommen wird, oder auch für den Patienten, also um den Patienten zu schützen, aber natürlich auch um uns als Behandler und die Assistenz zu schützen. Weil am schlimmsten hat es eigentlich der Zahnarzt, wenn man es genau will, weil der bohrt nämlich einmal Garenfüllung raus ohne Schutzmaßnahmen sein ganzes Leben lang. Das heißt, eigentlich müssen Zahnärzte Superheroes sein, die brutal entgiften können und dürfen überhaupt keine Mangelzustände haben, weil es lagert sich natürlich alles ein. Und deswegen, nicht nur deswegen, aber Zahnarzt und Flugbegleiter oder Pilot sind immer die, er ist immer eine gefährdete Risikogruppe. Risikogruppe für chronische Erkrankungen, auch Depressionen und all diese Dinge. Und es hat sicherlich auch eine, spielt sicherlich eine Rolle, diese ganzen Komponenten, dass wir eben täglich mit giftigen Werkstoffen zu tun haben, aber natürlich auch mit vielen chronischen Infektionen, weil eine Mundhöhle ist natürlich einfach ein Feuchtbiotop. Ja, man weiß ja nie, was da rein schlummert. Ja, eine gesunde Mundhöhle hat natürlich ein gesundes, tolles Mikrobiom. Aber wenn die unnatürlich geworden ist durch Zahnarzt, Handwerkstätigkeiten, wie eben Metalle, Toten, Zähne, was auch immer, dann ändert sich das Mikrobiom und das kann man auch riechen. Ja, Mundgeruch ist nicht, kommt nicht von ungefähr, es ja. fängt auch schon wieder im Mund an.
2: Ja. Die heutige Folge wird dir präsentiert von VictiLabs, die Kraft der Natur im Labor geprüft. VictiLabs bietet dir reine Nähr- und Vitalstoffe ohne Zusatzstoffe. Das Ganze zum günstigen Preis und aus deutscher Produktion. Nutze beispielsweise essentielle Aminosäuren zum Muskelaufbau das Magnesiumpräparat bei hohem Stresslevel oder den Vitamin-B-Komplex, um mehr Energie zu haben. Labs hat diese und weitere Nährstoffe für dich parat. Geh noch heute auf www.vicdilabs.de und erhalte mit dem Code Martin, alles großgeschrieben Martin, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
0: Spannend, wir sind jetzt auch ein paar Sachen noch eingefallen zum Thema auch äh, Quecksilber und Metalle im Mund. Weil viele aus der alten Schule sagen, ja, das ist Metall, das ist fest, das bleibt da im Mund. Aber es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass äh, Leute mit Amalgamfüllung einfach einen achtmal höheren Quecksilbergehalt im Blut haben. Was ja eigentlich als Beweisführung schon reicht, aber es irgendwie spricht sich das nur langsam rum. Und ähm, auch zum Thema Antenne, ich finde es ja spannend, man kann ja sein Auto aus einer längeren Entfernung, also wenn man Schlüssel ranhält hier, mit einer größeren Entfernung äh, öffnen. Das heißt, der äh, Kieferraum ist ja, auch, ist ja wirklich wie eine natürliche Verstärker. Und wenn man da dann noch Metalle hat und nicht nur stärker sendet, sondern auch stärker empfängt, das ist ja ein Verstärker für alles, was uns umgibt. Und ähm, Thema Elektrohypersensibilität, das ist ja mittlerweile auch eine anerkannte Erkrankung, die immer häufiger vorkommt, die halt ja. nur mal sehr, sehr häufig mit sowas zusammenhängt. Man muss nur mal die Zusammenhänge dann erkennen. Spannend. Wahnsinn.
1: Also, Studien gibt es ohne Ende, zum ganzen Thema. Die sind jetzt nicht unbedingt immer von Zahnherzen durchgeführt, aber zum Thema Quecksilber gibt es alles. Es gibt auch eine Studie aus dem Jahr 2008, die zeigt, wenn ihr mit eurem Handy telefoniert und ihr habt noch einmal Garnfühl drin, dann wird die, der Quecksilberdampf verstärkt durch die elektromagnetischen Felder, die da entstehen. Wie du oder wie Sie gerade schon gesagt haben, einfach diese Verstärkerwirkung ist Wahnsinn. Und ähm, wir haben halt eben ein sensibles elektromagnetisches äh, elektronisches Feld in unserer Zelle. Ja? Wir haben ja verschiedene... Und wenn sich dann diese spannungsabhängigen ähm, Ionenkanäle verändern, durch eben Frequenzen und eben Störfunk sozusagen, dann kann es auch zu diesen Problemen kommen. Und ja. was man auch heute weiß überlegt, einfach wenn man jetzt auch kerngesund gesund wäre, also einfach nur sich aufzuhalten in WLAN und so weiter ändert ja die Spannung. Und es kann dazu führen, dass eben Calcium-Ionen, oder es führt dazu, dass Calcium-Ionen in die Zelle eindringen und dann eben auch einfach quasi oxidativen Stress bilden, Radikalbildung machen eben Peroxynitrit entsteht. Also auch wieder Dinge, die euren Körper darstellen. Und wenn man intelligent ist, dann nutzt man diese Technologien smart. Das heißt ja auch Smartphone. Und... Ähm, muss einfach wissen, wie man es anwenden kann und dass man sich eben schützen muss. Und wir als Zahnärzte sollten es unbedingt tun und auch für unsere Helferinnen und natürlich auch für unsere Patienten. Und jedem Patienten würde ich anraten in der heutigen Welt, wir haben alle Alternativen. Ein biologischer Zahnarzt wird immer nach neutralen Materialien suchen und schauen, was jetzt individuell passt. Wir haben natürlich schon so aussortiert, dass, wenn möglich, eh nur neutrale Dinge ähm, installiert werden. Aber wenn eben... Ja, wenn es eben genau untersucht werden kann und soll, dann können wir LTT-Tests machen auf verschiedenen Materialien. Also bevor man irgendwas definitiv einsetzt, ich bin auch Umweltzahlmediziner, ähm, kann man das über das Labor überprüfen lassen. Oder auch kinesiologisch testen, autonome Regulationstests nach Dr. Dietrich Dinger. Das ist wunderbar für solche Dinge. Ähm, da muss man auch einfach mit der Logik gehen. Aber die Idee ist natürlich, alles auszusortieren, was per se schon mal problematisch ist. Also Metalle haben wir doch in die Welt aus also, ob das jetzt im Mund ist oder ein Piercing im Bauchnabel oder in, irgendwo oder ein, was auch immer, Metalle ist Vergangenheit und war vielleicht vor 30 Jahren kein Problem, aber heute haben wir eben flächendeckend ähm, Funknetzwerke, die eben Probleme machen.
0: Ja. Ja. Neben ähm, Amalgam und anderen Metallimplantaten, was wäre denn eine gute Alternative, die halbwegs
1: biologisch neutral ist? Genau so, am Ideal sind es immer eure gesunder Zahn, das ist ja eh klar. Deswegen, die Zukunft wird sein, dass ihr wisst, wie ihr euch ernähren müsst. Das ist ein Riesenthema bei mir, ähm, damit der Körper immer im Aufbau ist und erst gar kein Mangel kommt, ja? weil Zahnlöcher ist auch ein bisschen ähnlich, initial wie eine Osteoporose, einfach ein, ja, ein Schmelzdefekt, so wie das anfängt. Und ja, also Materialien, die wir nutzen, handwerklich sind natürlich es kommt ganz drauf an. Also wenn es ein mini kleines Loch ist, gibt es, material, gibt es ein Kompositmaterial. material Composite ist quasi eine Mischung aus, jetzt ganz simpel erklärt, aus Plastik und äh, Keramik. Und da kann man ganz kleine Löcher eben nicht stopfen, sondern die werden dann adhesiv wieder zugefüllt. Ja, es wird also am Zahn angeklebt. Und äh, wenn man das sauber macht und die Dinge einhält, dann ist es schon völlig in Ordnung. Also ich glaube, es ist ungefähr ein Faktor 100 in der ähm, Giftigkeit zwischen Quecksilber und Komposit wenn die Füllungen dann immer größer werden, sprich mit der Zahnmedizin, der Prothetik von Inlays, dann gibt es Teilkronen und dann gibt es Vollkronen. Das ist immer je nachdem, wie viel vom Zahnschmelz, also das harte Außenrum, schon kaputt ist. Man wird nie Zahnschmelz opfern. Das macht kein guter Zahnarzt, ja, um jetzt eine Krone zu bauen. Sondern man wird immer versuchen, Adhesiv zu kleben, weil die Studienlage klar ist, dass wenn wir was Adhesiv an den Zahn ankleben, dass der sich biomimetisch wieder verfestigt. Während wenn man den gesamten Schmelz von der Krone wegschleifen muss, dann ist das weg. Ja, und die Krone wird nie diese Stabilität liefern. Das muss man auch immer wissen. Also wenn Zähne schon irgendwo handwerklich behandelt wurden, ähm, sind die nicht mehr kerngesund. Ja, die sind schon behandelt. Und ja genau, also die ideale Struktur ist dann einfach, umso, umso größer das Loch, umso mehr wird man Keramik verwenden, und umso weniger Klebematerialien. Ja, eine volle Krone aus Keramik können wir sogar auch zementieren. Und dann eben Zahn, wenn man Zähne ersetzen will, das nennt sich Zahnimplantat, also wenn man Zahnlücke hat, dann machen momentan noch 99 Prozent der Zahnärzte Titanimplantate. Das ist einfach der Goldstandard seit den letzten 40 Jahren. Ich bin, auch, ich bin Chirur, Chirur, Chirurg und eigentlich nur chirurgisch tätig. Also Das ist mein Spezialgebiet, biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate. Und wir machen eben statt Titan Keramik, weil Keramik ist einfach, wenn man es genau nimmt, aus Sand hergestellt. Ja, Zirkondioxidkeramik, uneingeschärbt, ist komplett neutral. Das heißt, wir können einen Zahn ersetzen in neutral und damit eben Knochen und Weichgewebe und das gesamte System stützen, weil ein Zahn hat natürlich auch noch eine ganze Funktion im gesamten Nervensystem, also man beißt so ungefähr 15.000 Mal auf so einem Zahn, was wieder auch eine Aggregatfunktion hat, Und jeder Zahn ist mit dem Nervensystem mit irgendeinem Organ auch in Verbindung über das autonome Nervensystem. Insofern bin ich Gott froh, dass wenn er dass wir eine äh, neutrale Alternative gefunden haben. Das war genau der Punkt, der mir damals für mein Gesamtkonzept Biologische Zahnmedizin 2.0 gefehlt hat. Und weil ich wusste dann, ich bin Chirurg, ich wusste, Wurzelbehandlungen sind nicht ideal, ja, wenn es um optimale Gesundheit geht. Und Titanimplantat ist nicht wirklich ein Ersatz, wenn es um optimale Gesundheit geht, aus angesprochenen Punkten. Und Gott sei Dank habe ich damals, das ist auch schon wieder zehn Jahre, dann Keramikimplantologie entdeckt und ähm, ab da nichts anderes mehr gemacht und mich darauf spezialisiert und ein Gesamtkonzept entwickeln können, wo es nicht um Keramikimplantologie geht. Absolut gar nicht. Ähm, Keramikimplantate sind ein Tool aus der großen Toolbox, um eben einen Mensch wieder so neutral und so natürlich wie nur irgendwie möglich zu sanieren. Ja, wie gesagt, idealerweise haltet ihr die, da, die echten Zähne gesund. Und da fängt es eben mit der Ernährung an, mit eurem täglichen Lifestyle mit Achtsamkeit und mit Denken in Nährstoffen, wie also es Ich habe ein Ernährungsdesign-Konzept entwickelt schon vor Jahren. Das ist im Endeffekt einfach basiert auf 20 Jahren. Äh, maximale Beschäftigung mit Ernährung, egal ob das jetzt vegan ist, Paleo ist, Ketogen ist, Low-Carb, High-Carb, Pegan, Vegetarier, was auch immer. Es gibt so viele Mindsets da draußen und Ernährung ist sehr, sehr religiös oder dogmatisch behaftet. Ich gehe einen Schritt weiter, mir ist es völlig egal, wofür ihr euch entscheidet, ob ihr jetzt Veganer sein wollt oder nur Fleisch esst, sogenannte Carnivore. Und wichtig ist mir, dass ihr wisst, wie ihr Makronährstoffe nutzt und dass die eben, dass es nicht um die Kalorien geht und um Tier oder Pflanze, sondern was für Nährstoffe ihr daraus nimmt. Deswegen denken in Nährstoffen, Ernährungsdesignkonzept konzept Und ähm, das geht eben von Makro nach Mikro. Und das geht als Veganer und als Carnivore. Ich sage es gleich dazu, vegan sein ist nicht so idiotensicher, wie mit tierischen Produkten zu arbeiten, aber das darf jeder entscheiden, wie er will. Nur sollte dann gucken, dass er wisst, dass er das ihnen gesund macht. Darum geht es eigentlich. Deswegen denken, in Nährstoffen ist frequenzunabhängig und kann jeder lernen und das bilden wir ja auch aus.
0: Oder ich? Stark. Ich hätte gleich noch mal eine Frage zu Ernährung. Vorab würde ich gerne noch mal kurz über Nikos sprechen. Wir hatten auch gerade schon mal Wurzelbehandlungen. Ja. Und also... Was sind Nikos und äh, wie
1: entstehen sie? Nico ist eigentlich ein blöder Name, oh. aber der wurde halt damals ähm, vom US-Pathologen Jerry Bocco Leben gerufen. Nico steht für Neuralgie-induzierende, Kavitätenbildende Osteonekrose. Das heißt, irgendwo ist ein, ja, ein abgeschobenes Knochenareal oder ein Knochenmatsch, der eben eine Neuralgie auslöst, also Schmerzen im Trigeminus. Das kommt sehr, sehr selten vor und ähm, deswegen hat der Dr. Lechner, der aus meiner Sicht der Yoda, der Nikos ist, der eben seit 40 Jahren den Research macht, das ist auch sein Lebenswerk, hat auch ein tolles Gerät entwickelt, das Kapital Gerät und eben vier Bücher schon geschrieben ähm, mit wahnsinnig viel Research. Ähm, leider ist es immer noch nicht akzeptiert, aber er hat zwölf peer-reviewed Studien er hat es F-Doc genannt. Und das ist viel, viel besser, weil F-Doc beschreibt eigentlich, einfach eigentlich das, was wir als Chirurgen dann, dann sehen, wenn wir es entfernen in diesem Bereich. Das sind fettig-degenerierte osteomykotische Areale. F-Doc, fettig-degenerierte Osteomykose des Kieferknochens. Wo entstehen die? Warum entstehen die? Die können entstehen nach jeder Zahnentfernung. Ja, Welche Zähne werden in der westlichen Welt am häufigsten entfernt? Weiße Warum? Weil wir zu schmale Gesichter haben. Warum? Ich hatte es vorher schon angesprochen. Das fängt schon mit Stillen an. Das hat was mit Nährstoffen zu tun. Das hat was mit Mangelernährung, mit Fehlernährung zu tun. Und deswegen werden wir schmaler und haben danach einen Platzmangel, atmen durch den Mund, statt durch die Nase und haben viele Probleme als Teenager. Dann müssen wir die Zähne entfernen, damit die Zähne nachher wieder gerade stehen. Das ist ja völlig unnatürlich, wenn man es genau nimmt. Ja, also ein Zahn, der keinen Platz hat, ist unnatürlich. Das ist per se schon ein Problem, wenn man es genau nimmt. Und ähm, wenn man diese Weisheitszähne dann zieht, dann geht man normalerweise, so sagen wir mal zwischen 14 und 21, werden die entfernt beim Chirurg. Ähm, großer Schnitt. Ähm, schnell, großer Schnitt. Einfach ein großes Trauma gesetzt. Das ist einfach normal, weil die Kassenleistung für vier Weisheitszähne ist nicht arg hoch vergütet. Und man muss es dann halt einfach schnell können. Also ich habe das auch gelernt als Chirurg, vier Weisheitszähne in einer halben Stunde rauszaubern, Dann ist es lukrativ. Allerdings kommt es natürlich immer mit Problemen für den gesamten Körper. Großer Schnitt, großes Trauma führt auch immer zu größeren Problemen bei der Wundheilung. Sehr, sehr viele Leute haben nachher ein Dry Socket, also quasi das heilt nicht richtig. Aber das Hauptproblem an der ganzen Sache ist eigentlich gar nicht die Chirurgie und der, und der, und der Chirurg, sondern die Vorbereitung des Patienten. Die meisten Leute sind nicht vorbereitet auf einen, auf einen chirurgischen operativen Eingriff. Die sind aus meiner Sicht im... Ähm, physiologischen Winterschlaf, Nährstoffmangel, Vitamin D-Mangel, Magnesium, aber natürlich auch Makronährstoff, Proteine und eben die falsche Ernährung, wie es der Weston Weiß schon gesagt hat. Ähm, und dann eine OP noch da rein, also noch ein extra Stress on top und vielleicht noch im Wachstum in der Pubertät. Und der Körper schafft diese Baustelle nicht. Ja, der hält die dann irgendwie sekundär zu, aber auf Dauer entstehen da eben diese äh, degenerativen Areale, die man leider nicht meistens nicht spürt. Deswegen spricht man in dem Fall von einer chronischen, oder chronischen Entzündung oder im Englischen silent inflammation. Was bedeutet, euer Immunsystem weiß sehr wohl, dass es eine Entzündung ist, euer Nervensystem weiß auch sehr wohl, dass eine Entzündung ist. Ihr werdet wahrscheinlich erhöhte Stresshormone produzieren, Cortisol, um das eben zu kompensieren, aber eben natürlich auch Zytokine und für diese Niko-spezifisch auch ein Chemokin, das sich Rantes nennt. Ja, die Niko ist wie so eine Baustelle die niemals fertig wird. Ich sage jetzt einfach, Nico, auch wenn es falsch ist, ähm, eine Baustelle, die niemals fertig wird, Rantes ist initial überhaupt kein Problem, Rantes sagt dem Körper, hey, da muss was gebaut werden oder repariert werden, aber wenn das nicht fertig wird, ja, wenn die Baustelle nicht repariert wird, weil ihr irgendwo Mangel habt oder nicht gescheit regenerieren könnt, dann kann das chronifizieren und dann schwappt es über und ist eben in Verbindung mit jeglichem Symptomen oder mit jeglicher Diagnostik. Also wenn ihr einfach mal Rantes, R-A-N-T-S, Chemokin eingeht, bei PubMed zum Beispiel oder Google Scholar und zum Beispiel eine multiple Sklerose dazu sucht oder ein Rheuma, dann werdet ihr da unzählige Studien finden. Randes ist auch bekannt als CCL5, ist ein anderer äh, Begriff dafür. Also da gibt es wahnsinnig viele medizinische Studien, die alle beschäftigen sich mit diesem Randes. Hauptproblem ist, dass es da ist, im Bereich nach einer Zahnextraktion, interessiert die Zahnärzte nicht. Insofern müssen wir da so langsam einfach das Ganze zusammenbauen und dann eben gucken, wo sind denn die Ursachen für chronische Probleme. Und gerade diese niko vom Nervensystem her, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, die sind im Beisetzzahnbereich da wird ziemlich viel umgeschaltet. Also das ist die Umschaltstelle für, eure, für euer zentrales Nervensystem, für die Hirnanhangdrüse dünn neben ihr Herz im meridian gehen darüber drüber. Üblichen verdächtigen Symptome sind immer chronische Müdigkeit, äh, magen darm äh, Hautprobleme. Aber auch natürlich Abgeschlagenheit oder eben Überregbarkeit durch, diesen, ähm, durch diesen diese Entzündung, die euer Körper, wenn er gute Nebenhirn hat, eben mit Stresshormonen bekämpft. Ja, wenn ihr einen Ausschlag oder eine rote Haut habt, dann geht er zum Arzt und er gibt euch eine kortison -Salbe. Und der Körper kann aber Kortison selber produzieren, einfach als Stresshormon, um eben zum Beispiel Entzündungen zu behandeln oder zu ja, chronifizieren. Das Problem ist, ihr merkt es meistens nicht an der Stelle, aber das Problem ist wo ganz anders. Ja? Könnt ihr euren Arm nicht richtig heben, habt ein Knieproblem. Und wie soll man denn das jetzt ursächlich rausfinden? Das ist schon wahnsinnig schwierig, vor allem, wenn man das gar nicht kennt. Insofern ist es extrem wichtig, dass wir immer mehr eben in diese Richtung auch lehren und die Studienlage auch zu nutzen wissen und eben auch weiter weitergucken. Ja? Ich meine, alles wird evolutioniert. Die Zahlenmedizin muss auch evolutioniert werden. Ja? Ein Handy vor zehn Jahren konnte ich noch nicht in ein Handy reingucken und, und einen anderen Mensch sehen. Ja? Da, habe ich noch mit, da habe ich noch mit dem Nokia rumgespielt, vielleicht vor 20 Jahren. Was weiß ich. Und Titanimplantat von vor 20 Jahren sieht exakt gleich aus wie ein Titanimplantat heute. Also man muss ja auch in der Medizin dann einfach mit dem äh, Zahn der Zeit gehen. Und ja. ich glaube, das ist das, was wir uns so auf die Fahne geschrieben haben. Ich bin auch der Vizepräsident für die International Society for Metal-Free Implantology, wo wir sehr, sehr viel Research machen, ähm, damit eben auch, auch die, die ganzen Zahnherz- und Schulmediziner, wozu ich mich dazu zähle eben, wenn wir auch die ganzen Studienlage haben, wir brauchen alles, Studienlage, Empirie, ähm, wie du vorher gesagt hast, quasi Vorreiter da sein, also einfach auch Dinge ausprobieren und eben auch in andere Bereiche, Fachdisziplinen reingucken, also Mikrobiologie, Physik, Chemie, Biochemie und da gibt es ja Studien ohne Ende, wir leben in dem Informationszeitalter und die Info verdoppelt sich alle sechs Monate, da kann keiner mithalten und die Lehre, die Uni ist super gut als Einheitskarte, dafür ist gedacht. Und danach gucken wir, was es als nächstes gibt. Und ich finde es klasse, dass wir eben heute das lernen können. Und, ähm, und dass es da Konzepte gibt, weil ich persönlich kann überhaupt gar nichts reißen. Ja, ich kann vielleicht 30.000 Leute operieren. Aber wenn wir nochmal 1.000 Zahnärzte in der Richtung ausbilden, die dieses Gefühl haben, oh, da fehlt noch irgendwas. Ich bin irgendwie, meine Patienten haben ja keine Lust. Ich muss immer über Geld diskutieren und es geht um Löcher stopfen. Und das ist eigentlich nur ein Handwerk. Und die nervt es. Biologische Zahnmedizin ist der Schlüssel dafür, weil der Fokus wird komplett gedreht. Es geht um Gesamtgesundheit. Euer Handwerk werdet ihr immer noch machen. Und ähm, es ist viel, viel weniger stressig. Man hat Patienten, die das Ganze schätzen wissen. Die normalen Leute, die zum Zahnarzt müssen, haben gar keinen Bock auf den Zahnarzt. Der Zahnarzt hat leider keinen guten Ruf, oder? Wer hat denn, wer hat denn Lust, zum Zahnarzt zu gehen? Zahnarzt, oh Gott, hoffentlich oder nicht. Das tut weh. Ach, ich gehe ein, zwei Mal zum Zähne reinigen, Aber Zahnarzt ist eigentlich so ein Mast. Aber das Gute ist nämlich, wenn wir jetzt weiterdenken als Zahnärztin und für die Patienten, wenn man zwei Jahre drei Mal im Jahr zum Zahnarzt muss und die Zähne und alles funktioniert, aber ihr kriegt anstattdessen einfach eine Ernährungsberatung oder eine lifestyle oder wie gesagt, einfach Konzepte, die eben gesund beginnt den Mund bewirken und der weiß, man weiß einfach mehr funktionell medizinisch und kann euch insgesamt helfen, Blutwerte machen, was auch immer, ähm, dann ist es aus meiner Sicht die Zukunft. Und bei uns ist es natürlich schon so. Und deswegen sind die Patienten auch eher. Freunde oder ähm, begeistert, wenn sie vorbeikommen. Da ist nicht mehr, oh nee, aber ich keinen Bock auf sie heute. Ja, also das ist wirklich ein gesamt anderes Konzept und es macht wahnsinnig Spaß, es ist erfüllend und ist ja ist einfach ein toller Beruf dann.
0: Ja, spannend. Auch die ganzen Zusammenhänge, auch jetzt mit den ganzen ähm, Problemen, die wir im Mundraum hatten, die wir heute gesprochen haben. Uh, es, es, es fehlt leider die Zeit, über alles zu reden, was uh, wichtig ist, aber eine Frage hätte ich jetzt trotzdem nochmal. Was sind so Ihre Geheimtipps oder so, so Sachen, die einfach für jeden relevant sind uh, hinsichtlich Ernährung und Mikronährstoffe?
1: Also ich bin ein Fan von Makro nach Mikro zu denken. Es ist super simpel, das Konzept. Als allererstes Step 1, den Scheiß weglassen. Ich sage es jetzt einfach plump. Und das nenne ich die Core 4. Krankmacher, das ist das, was der Westen weiß, eigentlich auch schon gesagt hat: Zucker, glutenhaltiges Getreide, konventionelle Kuhmilchprodukte und vor allem raffinierte Speiseöl. Komplett streichen. Raffinierte Speiseöl ist Katastrophe. Insofern, wenn man die zusammenpackt, ist es eigentlich alles, was mit Fast Food zu tun hat und mit Fertigprodukten, weil das ist da immer irgendwo eine Mischung drin. Stattdessen konzentriert ihr euch auf Lebensmittel und Lebensmittel, Dinge, die in der Natur wachsen. Das ist die Apotheke der Natur. Da ist eigentlich alles drin, was wir brauchen. Es geht um Qualität. Und es geht nicht um Veganer sein oder Carnivore sein. Tier ist schlecht, Pflanze ist schlecht. Das ist völliger Blödsinn. Ja? Wir sollten in Harmonie leben in diesem Planeten. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Wichtig ist, dass ihr selber achtsam mit eurer Umwelt umgeht. Und natürlich unterstützen wir keine Massentierhaltung. Und wir unterstützen aber auch keine Massenpflanzenhaltung. Und leider, die meisten, die meisten Produkte, die wir auf der Welt haben, sind eben Monocrop, das heißt Soja, Mais, und, all diese, und Weizen natürlich, das hat eigentlich das Ganze, das hat viele Länder einfach auch die Böden kaputt gemacht. Insofern muss man da wirklich mal klar denken. Und dann geht es ganz simpel um Makronährstoffe. Ja, ich hatte ja vorher schon gesagt, egal ob Veganer oder Carnivore, ihr müsst wissen, welche Nährstoffe ihr braucht. Nährstoff Nummer eins und Defizit Nummer eins ist Protein. Ja, Protein sind Aminosäuren, die kleinen Bestandteile. Und das ist, woraus euer Körper besteht. Das ist Protein, kommt von Proteus als erstes am wichtigsten. Das wussten schon die alten Griechen. Und ähm, Aminosäuren brauchen wir, also das ist quasi der Baustein des Lebens. Wir brauchen das für Entgiftungsvorgänge. Leberphase 1, 2. Wir brauchen das für alle Aufbauvorgänge. Haut, Haare, Nägel, Zähne, äh, Knochen, Muskeln. Das ist alles Protein. Meistens Leute denken immer Protein, Bodybuilder, Proteinshakes, Blödsinn. Das ist, was einen Körper aufbaut. Und da ist meine Empfehlung, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Es spielt erstmal keine Rolle, ob es tierisch oder pflanzlich ist. Sagen wir so, tierisch ist einfacher, Pflanzen ist nicht idiotensicher, geht aber auch. Da muss man sich halt einfach extrem damit beschäftigen, um zu wissen, wie man das dann aufteilt und wie man die Pflanzen auch vorbereiten muss. Pflanzen wollen genauso nicht gegessen werden wie Tiere, Das sind auch Lebewesen. Die muss man also wirklich gut vorbereiten. Und dann gibt es Energielieferanten. das ist Kohlenhydrate und Fette. Kohlenhydrate haben die letzten 20 Jahre wahrscheinlich die meisten Hype bekommen, Carbs, Low-Carb, High-Carb, was auch immer. Kohlenhydrate sind der bevorzugte Energielieferant von, von eurem Körper. Leider ist es so, dass viele von euch zu viele davon gegessen haben und ein bisschen zu dick geworden sind. Vor allem in der Mitte: Insulinresistenz, Diabetes, Metabolisches Syndrom, herz kreislauf Das ist, woran wir heute sterben. Und ähm, deswegen müssen wir Kohlenhydrate ein bisschen ja, auch oftmals vermeiden. Beste Art der Kohlenhydrate ist Gemüse für, die, für viele Leute. Wenn man sie sich verdient hat und das ist, hat meistens was mit Sport zu tun, dann sind die sehr, sehr wichtig. Aber es gibt eben noch einen anderen Energielieferant, der ohne Insulin auskommt. Das ist Fett, gesunde Fette. Die wurden in den 90er-Jahren verteufelt. Da gab es den Low-Fat-Hype. Da sind die ganzen Diätprodukte entstanden, die ganzen Süßstoffe und so weiter. Fett ist wahnsinnig wichtig, auch in eurem Körper. Nicht nur für Energieproduktion. Wir brauchen die für die Hormone. Wir brauchen Fette für eure schöne Haut natürlich. Ähm, auch wieder für Entgiftungsvorgänge. Für, ja, für sehr, sehr viele äh, für die Zellmembranen. Ja, Fett ist einfach wahnsinnig wichtig. Auch gesättigte Fette. da gibt es in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Und da muss man auch wieder gucken, dass man eben halt nicht die Falschen erwischt. Also gute Kohlenhydrate und gute Fette, nicht die schlechten von beiden Seiten. Das ist wahnsinnig wichtig. Und dann kann man das eben teilen. Und das ist, da geht es dann schon wieder ein bisschen ins Detail. Wichtig ist Nummer eins erstmal, lasst den Mist weg, eliminiert die Core vor und schaut mal, ob ihr euer Protein-Tagesziel von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht überhaupt erreichen könnt. Dann müsst ihr euch mal mit Müsste wirklich mal ausrechnen, zwei Wochen. Ich lasse alle meine Patienten nach der OP ähm, für mindestens zwei Wochen ausrechnen, dass die auf zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kommen, weil ich will, dass das Haus umgebaut wird und auch wirklich stabil wird. Die Implantate werden mir einheilen, die Mikro muss verheilen. Und erst wenn das läuft, dann feintunen wir mit Mikronährstoffen. Und da habe ich ein Bone Healing-Protokoll entwickelt schon vor Jahren, BHP nennt sich das. Das basiert auf hochdosierten Vitamin D3. Und da sind aber eigentlich alle, Kofaktoren mit reingerechnet. Man könnte es auch eigentlich ein ja, Immunboost, Bone Healing, Hormon Recovery Protokoll nennen, weil es ist alles in einem sozusagen. Da ist die HPU abgedeckt, da sind die Metallierungsthematiken, SNPs, Defizite schon mit reingerechnet. Also die B-Vitamine in aktiver Form, Magnesium natürlich als Kofaktor von D3, K2 natürlich. Also es ist alles ein rundes äh, Gesamtpaket, um eben die Makronährstoffe also die Ernährung, zu tunen. Ja, Ohne Motor geht nichts. Es macht keinen Sinn, Nahrungsergänzungen einzunehmen, wenn die Basis nicht stimmt. Das ist so, wie wenn ihr versucht, einen Golf ohne Bremsen plötzlich AMG zu tunen. Macht einfach keinen Sinn. Mhm. Zuerst mal an der, an der Grundlage arbeiten. Und das ist eben dieses Ernährungsdesign-Konzept. Und ähm, ich denke, das macht es relativ simpel. Und man muss dann auch nicht wirklich viel vermeiden, außer Dinge, die halt Schrott sind. Aber man darf Veganer sein, man darf... Vegetarier sein, das dürft ihr euch entscheiden, wie ihr wollt. Ihr müsst halt wissen, was bekomme ich aus der Ernährung oder was fehlt mir in der Ernährung. Ja, veganer haben immer Mangel an wichtigen Stoffen wie Vitamin B12, wie all die Dinge, die im Fleisch vorkommen: Kreatin, Karnosin, ähm, Cholin, wahnsinnig wichtig. Cholin ist, kommt in der Pflanze eigentlich nicht vor. Cholin, ähm, Taurin, da gibt es so viele Dinge. Man muss sich einfach dann beschäftigen und das dementsprechend dann auch ergänzen. So für Nummer 1 Ergänzung für Vegetarier, Veganer ist immer irgendwo eine gute Proteinquelle oder am besten noch essentielle Aminosäuren, damit, weil das eben schwer zu bekommen ist über Pflanzen. Geht, aber schwierig. Schwieriger.
0: Klasse. Auch vielen Dank für die ganzen Infos jetzt noch. Das war jetzt so gefühlt eine ernährungsmedizinische Fortbildung in sieben Minuten. Und das sind auch Sachen, die... <lacht> Nicht ganz einfach, aber es sind so Sachen, die kommen im Kongress einfach super oft vor und sind wichtig und das auch nochmal äh, jetzt aus ihrem Mund zu hören, es ähm, nicht wichtig. Finde ich klasse.
1: Es geht um chronische Entzündung. Was ist, wenn ihr Dinge esst, die einfach von jedem Tag, von morgens bis abends eine Entzündung in eurem Körper auslösen? Ja, wenn ihr Gluten ja. esst, wenn ihr Milch esst, das ist immer euer Immunsystem, das irgendwo dagegen vorgeht, indem es Entzündungen produziert. Da kommt Leaky Gut, das hat es zuvor schon angesprochen, Leaky gut im Mund nennt sich Leaky Gum, zumindest benenne ich das so. Ja. Leaky Gum ist einfach chronisch entzündetes Zahnfleisch. Zahnmedizinisch würde man es Gingivitis nennen. Wenn es schlimmer wird, wird es Paradontitis. Und das habt ihr in der Hand. Ja. Das ist ein Zeichen für einen Stress, das ist ein Zeichen für den Mangel, das ist ein Zeichen für eine Entzündung. Kann ausgelöst sein durch Störfälle, kann ausgelöst sein durch die Ernährung. Insofern gesund begünstigt im Mund bedeutet, alles, was in dieses Rohr reinkommt, also gute Ernährung, und da sind die Makro- und die mikro drum. Und das Zeug, das wieder raus muss, weil es vielleicht da nicht reingehört und ersetzt werden muss durch was biokompatibles ist. Ganz simpel. Dann ist der Eingang zum System, euer Mund, schon mal clean. Und deswegen muss das Grundlagenarbeit sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass es das jeder da draußen weiß und dass wir im unterrichten dass eben immer mehr biologische Zahnärzte gibt, damit eben die ganzen Patienten da draußen auch Hilfe bekommen. Weil es gibt unendlich viele Anfragen. Das sehe ich über meine sozialen Medienkanäle, Instagram vor allem. Also es gibt nicht einen Tag, wo ich nicht kann ich kann gerade mehr nachzählen, wie viele persönliche Nachrichten da kommen, ähm, die eben alle auf der Suche sind. Und zum Glück gibt es eben Lösungen. Ja. In meinem Buch ist es natürlich auch so dargestellt, das ist extra für den, das Buch habe ich geschrieben, 2019 kam es raus, das heißt In aller Munde, das ist extra geschrieben für den Laien. Es ist keine kann man jedem der, empfehlen. Bitte da ist geben. es, genau. Kein medizinisches ja. Fachbuch ist auch heute in fast in sehr, sehr viele Sprachen übersetzt worden, auch ins Englische. Und das beschreibt eben nochmal das Gesamtkonzept, inklusive Ernährung und allem drum und dran. Und wie gesagt, ist geschrieben für jedermann, sodass auch jeder verstehen kann. Ja. Und ich denke, das hilft viel als Botschaft, wo die Reise hingehen soll. Wer also ja. Lust hat auf die Evolution der Zahnmedizin und Medizin, das Ganze sozusagen verschmelzen zu lassen, endlich mal finalerweise, weil Mund ist auch ein Teil vom Körper. Hm. Ähm, biologische Zahnmedizin, das ist der Schlüssel.
0: Super. Das Buch würde ich auch absolut jedem empfehlen, der das hier sieht. Äh, ob jetzt Gesundheitsberuf oder Laie, für, äh, Grundwissen für alle. Erstmal vielen, vielen Dank für deine viere Zeit heute. Ähm, unsere Seite ist heute jetzt erstmal abgelaufen, leider. Ähm, wo können die Zuschauer mehr über Sie in Ihre Arbeit erfahren, wenn Sie mehr damit beschäftigen wollen?
1: Genau, also Zahnmedizin ist natürlich unsere Praxiswebsite. Das ist www.dnesthetics.de also, DNA das ist das Zentrum für biologische Zahnmedizin. Nischwitz Partner heißt es genau. Das ist in Tübingen. Ähm, finde man sofort auf dem Internet. Es gibt einen eigenen YouTube-Kanal. Einfach meinen Namen angeben: Dr. Dominik Nischwitz. Die beste Zusammenfassung, würde ich sagen, ist tatsächlich in meinem Instagram. Da heiße ich Dr. Domme, also D-R-D-O-M-E1. Wahrscheinlich gab es es nicht ohne eins damals. <lacht> Ähm, da gibt es eine Biografie und in dieser Biografie hat man einen Link. Und dieser Link heißt Tab-Bio bei mir. Und in dieser Tab-Bio habe ich eine Zusammenfassung von allen Artikeln. Ähm, da geht es zu meinem Buch, da geht's zur Website, da geht's es für neue Patienten. Da sind unendlich viele Podcast-Interviews drauf. Also da könnt ihr euch stundenlang mit dem Thema biologische Zahnmedizin beschäftigen. Und auch das Instagram ist eben wieder für den Laien gemacht. Ähm, wie, ich sehe es als mein persönliches Gesundheitsmagazin wo ich täglich kleine Tipps und Tricks ähm, aus meinem Leben, wie ich meine Körpergesundheit, aber natürlich auch über die biologische Zahnmedizin, über die funktionelle Medizin, über Biohacking, Gesundheitsoptimierung, für euch ähm, zur Verfügung stelle. Das ist Wahnsinnsaufwand. Wahnsinnsaufwand. Ähm, es ist schön, wenn ihr das auch alle dann zu schätzen wisst und auch teilt mit euren Freunden, weil es geht nämlich darum, uns gegenseitig zu stärken. Und wir wollen ja zusammen Gesundheit und ähm, Gesundheitsbewusstsein entwickeln auf der ganzen Welt und es eben geht als Team am besten mit mir überhaupt nichts zu tun. Die Mission ist dafür da, dass wir endlich was verändern. Ja, okay? Super. Dann Vielen Dank. Sehr gerne geschehen. Vielen
2: Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da